0: Y ahora es cuando llega Eva García y nos dice aquello de esto. Te va a sonar como cada semana rescata un sonido de la fonoteca y nos cuenta la historia que se esconde detrás de él. En esta ocasión, Eva... Buenos días.
1: Hola, qué tal. ¿Tiene Buenos que días. Ver
0: con la censura. Pues
1: yo creo que es un tema que les va a interesar mucho sí, a Miguel claro. y a Viviana. Estoy segura de, sí, de ello. Claro que sí. Pues fíjate, en 1977 el cine dijo adiós a la censura. Hace 46 años, ¿eh? que llegó la libertad de expresión al cine. Concretamente fue un 1 de diciembre cuando se publicó en el Boe un Real Decreto por el que se suprimía la censura. Se consagraba la libertad de expresión y se liberalizaba la entrada de todo tipo de cine extranjero a España. Pero que nadie se engañe, ¿eh? Porque la última película censurada en España fue En época de la democracia.
0: León se subió a la tapie y yo se lo alargué. Le, le cogí de los abacos y, y él lo alcanzó. Luego sentí que caía aquí dentro. Entonces cogimos las palas al Campo y eh, le dimos tierra ahí. Pizca más, pizca menos.
1: ¿Os suena? Seguro que sí. Es una de las escenas de la película El crimen el de Cuenca. Crimen de
0: Cuenca claro, Eso
1: es, claro. una película de Pilar Miró que pasó dos años secuestrada durante la transición y no lo hizo por su brutalidad, que va, sino por el mensaje. La película retrataba las torturas sufridas por dos campesinos antes de confesar un crimen que jamás cometieron. Era el crimen de José María Grimaldos, que se le conocía como, como el CEPA. ¿no? Aquellas torturas fueron infringidas por miembros de la Guardia Civil y eso realmente se mostraba sin ningún tipo de pudor en la película. Claro, en diciembre de 1979, el Ministerio de Cultura paralizó la concesión de la licencia y no solo no se estrenó la película, sino que se dictó el secuestro de todas las copias y se procesó a la directora, ¿verdad? A Pilar Miró, por injurias a la Guardia Civil. Bueno, todo aquello ocurrió durante el gobierno de la UCD de Adolfo Suárez. Un año después, la película se presentó en la Berlinale cuando todavía bueno pues no se podía ver aquí en España. Claro que cuando se estrenó, cuando por fin se pudo proyectar, la verdad es que se convirtió en todo un fenómeno. Fue la película más taquillera de 1981, Jaime.
0: Y ya que estamos hablando de ese periodo de la historia de nuestro país, con la transición se inició un, un, una nueva etapa, el de la modernidad, con otro tipo de géneros uh, cinematográficos. Claro, Va.
1: fíjate que ya con la muerte de Franco, en 1975, se pudo ver el primer desnudo integral del cine español, con la película La Trastienda, protagonizada por María José Cantudo. ¿Te acuerdas, Viviana?
0: Me acuerdo perfectamente. perfectamente. Además, <ríe> me acuerdo en el cine que la vi en Barcelona.
1: Sí, ya lo sabía yo. Fíjate que con aquella película se inició el cine del destape. Y algo que me ha llamado muchísimo la atención fue el primer desnudo autorizado en televisión española, que fue el de Nuria Esper en Salomé. Y en principio aquello solo se vio en el circuito catalán, ¿no? Era el año 1977 y entonces la actriz aparecía así como de espaldas y llevaba pues un aparatoso vendaje, ¿no? Bueno, con el fin de la censura los cuerpos desnudos dejaron de estar prohibidos. Y claro, hubo mujeres como Bárbara Rey, Amparo Muñoz, Susana Estrada, Onadieuska, que se convirtieron en grandes iconos del, del destape, aunque es verdad que se echaron así como a un lado con la llegada del cine clasificado, ¿os acordáis del cine, de la clasificación esta de S, sí. verdad?, que vivió sus años dorados entre 1978 y 1983, y la primera película española que recibió esta clasificación fue Fijaos qué títulos ponían, ¿eh? Una loca extravagancia sexy que recreaba un espectáculo de alto contenido erótico. La verdad es que lo de menos era lo que contaban estas películas, lo que interesaba era lo que se veía. A colegialas, había adulterios, tríos, en fin, de todo, ¿no? La gente hacía cola para ir a ver estas películas y, desde luego, que algunas llegaron a recaudar millones de pesetas. Increíble. Pero es que hubo mucho más, porque hubo también cintas que eran un poquito más serias, más reflexivas, ¿no? que hubieran sido impensables desde luego en años anteriores. Por ejemplo, el diputado, una película del hoy de la Iglesia en la que José Sacristán interpretaba a un político de izquierdas y homosexual. Juanito, me me gusta
0: que hayas sido sincero conmigo y que me hayas contado tus cosas. Pues a mí me jode haberte contado todo esto. ¿Pero por qué? Porque sí. ¿Por qué tengo yo que hablarte de mi vida? ¿Por qué tengo que contarte todos mis rollos? Porque siempre es bueno decir la verdad. La verdad, no le echas tu cara, Nena. Me gustaría saber qué dirían de ti si supieran la verdad. Si supieran que eres un maricón. Mi vida particular no le interesa a nadie, no tienen por qué enterarse. Pues imagínate que se enteran, imagínate que se enteran que estás pagando a un chulo como yo.
1: Bueno, imaginaos lo que suponía películas eh, como esta, ¿no? La verdad es que bueno, ya se había acabado la censura pero todavía se vivían aquellos eh, momentos, ¿no? La película fue clasificada como ese también por varios desnudos integrales que hoy seguramente parecerían hasta gratuitos.
0: Bueno, pero este país estaba también preocupado por otras cosas, el género más importante que se recuperó en aquella época a me gustaría insistir en ello Remarcarlo fue el documental, Eva. Sí,
1: porque el documental había sido prohibido por el régimen hasta que en 1976, bueno, pues se pudo ya proyectar, ¿no? La necesidad que tenían los directores de contar lo que había pasado en los 40 años anteriores se convirtió prácticamente en una obsesión. Hubo documentales tan importantes como El Proceso de Burgos de Manuel Uribe o Canciones para Después de una Guerra de Basilio Martín que pusieron el foco en el terreno de la política, al igual que lo hizo también. La vieja memoria, un documental de Jaime Camino, donde se analizaban los años de la Segunda República y la Guerra Civil Española, y esto es muy curioso, a través de imágenes de archivo y de entrevistas de los propios protagonistas, como por ejemplo la presidenta del PC, Dolores Ibarruri, la pasionaria o José Luis de Vilayonga.
0: Cuando, cuando no, no has usado nunca un fusil en tu vida y tienes que tirar con un fusil, pues no sabes ni cómo se, ni lo que va a pasar, si va a hacer mucho ruido, si te van a dar un golpe tan fuerte, en fin, tiras con los ojos cerrados. Todos los que estaban en los pelotones de ejecución de aquella época, en, por lo menos allí, eran todos voluntarios. Porque el primer día sí, es terrible, el segundo también, el tercero un poco menos y a los ocho días haces eso igual, igual que si mataras conejos o que mataras.
1: La verdad es que es tremendo. El documental se realizó en plena transición, se estrenó en 1979 y ojo porque fue galardonado con el premio San Jordi a la mejor película española.
0: Y también llegaron, tuvimos acceso, no, no teníamos ya que cruzar la frontera y pasar Ay. a Francia, las películas extranjeras...
1: Claro, pero eran obras que era podíamos decir que eran obras maestras, Jaime, como la Dolce Vita, ¿no? La película de Fellini se estrenó en España más de 20 años después de que llegara a las salas del resto del mundo, o sea, imaginaos, la cinta estuvo prohibida por más que se hicieron intentos de estrenarla aquí en España, hasta tres intentos, ¿eh? pero no hubo manera, lo que no quiere decir que no se viese, ¿eh? porque al igual que sucedió con Viridiana de Buñuel, ya, bueno, pues aquí en España ya había proyecciones clandestinas, y lo mismo también sucedió con el último tango en París de Bertolucci, la película más mítica de todas las prohibidas por la censura fue estrenada en España en 1978. Y lo que tú decías Jaime, ocurría algo que era muy curioso, ¿no? Porque los eh, periódicos eh, franceses recogían que muchos de los espectadores que iban a ver esta película, pues eran, eh, claro, españoles que cruzaban la frontera porque se sentían atraídos por este a tipo. Efectivamente. Fíjate, es que ahora mismo Ves a Miguel Reyana y ves a Viviana Y yo les estoy mirando a la frente Y ojalá pudiera ser transparente Y ver todo lo que está pasando por, por sus cabezas ¿no? Porque Pues yo que... lo
0: mío lo digo muy fácilmente Tan cerca, tan lejos Sí, sí es Vaya, ¿eh? Es como África, sí Es una cosa que está ahí al lado Y en cambio nos resulta no, muy... muy... Le... Es verdad, sí. Y yo me estaba acordando de dos cosas, de la estupidez, de la censura, cuando hacíamos teatro teníamos que, que hacer un ensayo previo para la, los censores, que echaban para cosas, que por ejemplo, en un entremés un eh, inocente en que había un, un momento en que los condes estaban cenando y entran los lacayos, pues con un faisán, con un cerdo, con un, una manzana en la boca, eso, y el censor decía, ¿qué significa el cerdo?
1: Nada, el cerdo no
0: O lo, lo que hacíamos Hacíamos ver no sé cuál. Lo que hacíamos Trufarlo todo En el ensayo de, de tacos Eso no se puede decir Hombre, pero don Pío Que no, no se puede decir Y colaba lo otro
1: Claro Y me estaba no acordando
0: Que no sé si lo tienes ahí Eva De la calificación Que si no recuerdo mal Que me corrijan O me disculpen Uno Todos los públicos Dos hasta 18 años 3, sí. tres, mayores 3R, tres mayores con reparos 4, gravemente peligrosa
1: ay, 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 ay. Fíjate hasta Me, dónde llegaba ¿eh? Qué maravilla Oye, no, no Qué a maravilla, del, qué horror Del sí, gran sí,
0: dictador sí,
1: sí. Bueno, es que claro que sí Que tengo que hablar del de gran dictador de Chaplin Porque tuvo que esperar a la muerte de Franco Para ser proyectada en los cines españoles
0: Lo siento, pero yo no quiero ser emperador Ese no es mi oficio No quiero gobernar ni conquistar a nadie sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros, los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido.
1: Claro, fue la primera película hablada de Chaplin, ¿verdad? Y en la que aparece con un gesto así como muy serio. Era una sátira, en realidad, ¿no?, a la dictadura de, de Hitler. Bueno, Charlotte fue uno de los creadores que pasaron a engrosar esa lista negra de artistas vetados por Hollywood.
0: Y, y tenemos eh, un minuto para acordarnos de... Tres eran tres, un cine más ligero de corte social que reflejaba la España de aquel entonces. Claro, Uah. el
1: cine de pajares, de este y de Ozores, ya que está, cumplió claro, ¿no? una labor de documentación histórica muy importante, porque posiblemente fue el único cine social que se hizo en España durante la transición, el que reflejaba lo que estaba pasando en el país. Y ahí tenemos películas tan divertidas como Los Vingueros, Los Liantes o Todos al Suelo. En realidad, ellos lo que consiguieron fue retratar los temas que preocupaban a los españoles de aquella época. El divorcio, las madres solteras, el desempleo ¿Eh? ¿Eh? o la vergüenza de clase, claro.
0: Y hay algo que escuchar, gracias Eva. Hay a algo ti. que escuchar en este programa. Esto. La